0: Νίκος Λιγερό, στρατηγικό σύμβουλο, καθηγητή και φίλο. Καλησπέρα, Νικό. Καλησπέρα, λαμβρομο. Λέμε, έχει ανοίξει η συζήτηση για το αν πρέπει οι Παλαιστίνοι να έχουν κράτο. Βεβαίω και να έχουν. Οι Κούρδοι δεν πρέπει να έχουν, που είναι και περισσότεροι. Και έχουν και μια γεωγραφική διασπορά διασπορά σε Ιράν, Συρία, Ιράκ και Τουρκία. Σε όλα τα κράτη ενδιαφέροντο.
1: Σωστά. Ούτω ή άλλω, ήδη η Παλαιστίνη είναι είναι κράτο παρατηρητή στα Ηνωμένα Έθνη. Άρα, προχωράει αυτό το θέμα και πρέπει να προχωρήσει και πρέπει να υπάρχει ένα κράτο που να λέγεται Παλαιστίνη. Αλλά έχει απόλυτο δίκιο. Αφού στέκει αυτό το επιχείρημα και συμφωνούμε όλοι, είναι ακριβώ το ανάλογο που πρέπει να στέκει και με το Κουρδιστάν. Αλλά εδώ θα ήθελα πάρα πολύ να δω ποια θα ήταν η άποψη του Ερντογκάν πάνω σε αυτό το θέμα, εφόσον συνεχίζει να θεωρεί ότι το ΠΚΚ. Είναι τρομοκρατική οργάνωση και γι' αυτό έβαζε και προβλήματα για τη Σουηδία. Βέβαια, άλλαξε γνώμη, έδωσε το πράσινο φω. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρώτα απ' όλα οι Κούρδοι είναι πολύ περισσότεροι. Άρα, γιατί να μην υπάρχουν. Παίζουν σε τέσσερι χώρε που έχουν όλε μια δυναμική, η οποία ξέρουμε ότι είναι επικίνδυνη. Και επειδή είχα τη χαρά να διαβάσω και ουσιαστικά το σύνταγμα των Κούρδων που βρίσκονται στο εξωτερικό και προσπαθούν να προωθήσουν έτσι ώστε να είναι έτοιμο. Όταν θα γίνει κράτος μπορώ να σου πω ότι είναι εντελώς ιστορροποιημένο και σε θέματα θρησκείας και σε θέματα φίλου και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί οι άνθρωποι το σκέφτηκαν με ένα σκεπτικό εντελώς διαφορετικό από αυτό που θα αναμένουμε στην περιοχή. Άρα είναι πολύ σημαντικό γιατί ούτω ή άλλως ε, οι Κούρδοι λειτουργούν και συμμαχικά. Προς την Ευρώπη και ουσιαστικά ξέρουμε ότι η Ευρώπη και η Αμερική συμβαδίζουν πάνω σε αυτό το γεγονός, ενώ για την ύπαρξη, άρα πρέπει όντως να μπει και αυτό στην ατζέντα επίσημα.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Ας κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Τι αναφέρει έτσι, σε γενικές αδρές γραμμές το σύνταγμα τους. Είναι προοδευτικό, είναι σύγχρονο.
1: Είναι εντελώς προοδευτικό, αναπροοδευτικό επίσης, δεν εννοώ προοδευτικό όπως το εννοούμε μερικέ φορέ ούτε στην Κύπρο ούτε στην Ελλάδα, εννοώ ότι πραγματικά είναι δημοκρατικό Δυτικό δυτικό, ας το πούμε όπως θε. και επίσης αυτό που μας αν θες ξαφνιάζει είναι ότι είναι πολύ θρησκευτικό δηλαδή επειδή ξέρουν εξ αρχή ότι δεν μπορεί να υπάρχει κάτι το μονολιθικό δεν ταυτίζουν τα τα πράγματα και όλα με το μουσουλμανικό στοιχείο άρα οι άλλες θρησκείες είναι επίσημα οργανωμένες μέσα στο Σύνταγμα αναγνωρίζονται εντελώς κανονικά και όσο αφορά όπως έλεγα για το φύλλο υπάρχει μια απόλυτη ισότητα ούτως ενός το ξέρουμε ήδη ότι οι γυναίκες πολεμούν Πολεμόν. ακόμα και στο στρατό άρα δεν, είναι, δεν υπάρχει λόγος να μην υπάρχει αυτή η προσέγγιση και βέβαια ε, μιλάμε για ένα εντελώς ε, φιλελεύθερο πλαίσιο όσο αφορά τα δύο φύλλα δηλαδή απόλυτη ελευθερία όχι κάτι που είναι παράξενο που έχουμε συνηθίσει σε άλλες περιοχές άρα για εκεί, ε, για εκεί είναι πολύ καινοτόμο Και όντως είναι σαν να είναι ένα Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, γιατί πολύ απλά, όπως το είπες και προηγουμένως, από τη στιγμή που έχουν πολλούς ανθρώπους στη Διασπορά, βλέπουν και πώς λειτουργούν τα άλλα συντάγματα, όταν είμαστε σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο. Και γι' αυτό ε, για μένα είναι ακόμα πιο σημαντικό γιατί μπορεί να τα λέμε όλα αυτά που λέμε, α πούμε, σαν μια γενίκευση από την Παλαιστίνη στο Κορδιστάν. Αλλά εγώ, αν έβλεπα ένα σύνταγμα που θα ήταν εντελώ βάρβαρο, θα είχα μια κάθετη άποψη. Yeah. Ενώ, εδώ, ενώ εδώ το προωθώ και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή.
0: Μάλιστα. Τώρα, η θέση τη ε, Τουρκία, αυτή που είναι υπέρ τη Χαμά, των τρομοκρατών κλπ., παίζει, είναι σαφές ότι παίζει στρατηγικά το σκληρό Ισλαμικό χαρτί έχοντας κατά νου το βάθος των Ισλαμικών πληθυσμών μέχρι την Ασία κλπ. Αυτό όμως την φαίνει σε αντίθεση με το Ισραήλ. Προφανώς το Ισραήλ δεν πρόκειται να ξεχάσει τη στάση της Τουρκίας αυτή τη δύσκολη στιγμή. Οι Αμερικανοί μπορεί να κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία, αλλά προφανώς έχουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Το Κουρδικό θα μπορούσε να ανοίξει ως αντιστάθμισμα όλων αυτών που γίνονται.
1: Ναι, αλλά όχι άμεσα γιατί θεωρούν όλοι ότι έχουμε πολλά μέτωπα που είναι ανοιχτά ήδη mm-hmm. γιατί η Μέση Ανατολή είναι κριτική άρα ε, νομίζω ότι αυτό θα είναι πιο πολύ όταν θα είμαστε στην αποκλιμάκωση γιατί θα είναι μια επίπτωση σαν μια ουρά του φαινομένου που ζούμε τώρα mm-hmm. ε, να το κάνουν τώρα δεν θα ήταν ένα καλό timing αλλά αμέσω μετά νομίζω θα ήταν χρήσιμο για να καταλαβαίνει και η Τουρκία ποιε είναι οι επιπτώσει όταν κάνεις τέτοιες βάρβαρες δηλώσει και εκφράζει με έναν τόσο ελεύθερο πλαίσιο στην πραγματικότητα ενώ είσαι μέσα στον Νάτο και υποτίθεται όταν διεκδικείς να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά νομίζω ότι ξεκάθαρα προσπαθεί να κοιτάξει τι Ισλαμικές χώρες αλλά ένα πράγμα που ξεχνάει από ό,τι φαίνεται είναι ότι Ειδικά οι Άραβες, γιατί μην τα ταυτίζουμε όλα, δεν είναι όλοι Μουσουλμάνοι Άραβες και τα λοιπά, ενώ και ανάποδα. Η Τουρκία δεν είναι Αραβική χώρα. Άρα, όπως και να το θέλουμε, θυμούνται όλοι τι έκανε η Οθωμανική Αυτοκρατορία στι Αραβικές χώρες. Άρα ε, δεν μπορεί ας πούμε, ο Ορντογκάν να, να το παίζει ότι είναι ο Λόρενς τη Αραβία. Καμία σχέση. Yeah. Άρα λέω απλώ ότι όλοι ξέρουν ακριβώ τι είναι, όλοι ξέρουν ότι προωθεί ένα νέο Οθωμανικό δόγμα και αυτό το νέο Οθωμανικό δόγμα δεν έχει καμία σχέση με κάτι που θα μπορούσε να ήταν συμβατό με τον Αραβικό κόσμο. Άρα δεν φτάνει να είσαι μόνο στο Ισλάμ. Και επιπλέον, όταν κοιτάζει, α πούμε, πώ είναι οι χώρε Ιράκ, Ιράν, η Σαουδική Αραβία σε επίπεδο Ισλαμικό, ότι πολύ πιο πάνω και ότι η Τουρκία δεν αξίζει καν για παράδειγμα προς μίμηση, γιατί πάνω έχει αυτό το κοσμικό στοιχείο
0: Μάλιστα, σε ό,τι αφορά τώρα στο μέτωπο καθ' αυτό, στο Ισραήλ εδώ φαίνεται ότι αυτό που αυτός, γνωρίζαμε όσοι ασχολούμαστε ότι το Ισραήλ παρά την στρατηγική του ισχύ, την κουλτούρα ασφαλείας που έχει κλπ ε, δεν έχει εύκολη λύση. Βασικά, δεν έχει καθόλου λύση σε ό,τι αφορά μακροπρόθεσμα, στρατηγικά το θέμα τη ασφαλείας του. Μόλι έγινε η απόπειρα να αποκατασταθούν οι σχέσει με τι χώρε του κόλπου κλπ. για να γίνει μια αρχή μια νέα μέσης Ανατολή, τορπιλίστηκε. Εδώ τι βλέ- βλέπω, προσπαθώ να δω ποια, ποια θα είναι η λύση και βλέπω αδιέξοδο. Βλέ- και στρατιωτικό αδιέξοδο βλέπω να σου πω την αλήθεια. Και πολι- για,
1: και... Γιατί όμω δεν κοιτάει τα πράγματα με έναν τρόπο διαφορετικό όπω είναι ο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Εννοώ ότι και λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πάλι είχαμε συμμαχίε, πάλι προσπαθούσαμε να τα βρούμε και τελικά καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε. Αλλά αυτό που έγινε είναι ότι ο κόσμο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τελικά είχε συμμαχίε ακόμα πιο ισχυρέ. Θέλω να πω, ένα σύστημα σαν το ΝΑΤΟ γεννήθηκε το 49. Άρα, άμα του δούμε ότι η Ευρώπη γεννήθηκε το 57, είναι μεταπολεμικά συστήματα που επειδή άντεξαν οι συμμαχίε του σε μία δύσκολη φάση, τελικά κατάφεραν να υλοποιήσουν σε συνέχεια ένα το οποίο έχει ακόμα μια διάρκεια. Γιατί, άμα το σκεφτεί, ότι είμαστε το 2023 και το ΝΑΤΟ είναι ακόμα εδώ. Όπω είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ουσιαστικά η δικιά τη Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε πέντε χρόνια λέμε ότι θα τελειώσει, καταλαβαίνουμε ότι επειδή είναι δομημένα στοιχεία μετά από τα ερήπια του πολέμου, έχουν μάθει τι είναι να είστε σε μια φάση δύσκολη. Άρα νομίζω ότι θα είναι το ίδιο και με το Ισραήλ. Εγώ δεν περιμένω αυτή η τορπίλια, όπω ήταν η Έλλη, όπω το είπε, να έχει σκοτώσει εντελώ αυτό που θα κάνουμε με τον νέο δρόμο μεταξύ. Αντιθέτω, νομίζω ότι θα πρέπει να Κάνουμε πιο ισχυρές τη σχέση μας, να είναι δεσμοί και να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσουμε αυτή την πορεία σε εμπορικό, σε επίπεδο στρατηγικό και στρατιωτικό αφού θα έχουμε ξεπεράσει αυτό. Κάθε φορά που το Ισραήλ είχε μια κρίση, αμέσως μετά τα πράγματα πήγαιναν καλύτερα. Άρα σίγουρα θα υπάρχει πάνω από αυτό το πράγμα. Αν να το πω αλλιώς για να μην διαφωνούμε, σίγουρα το Ισραήλ δεν είναι εύκολος ο δρόμος του και θα πρέπει πάνω ότι να είναι με εμπόδια, αλλά κάθε φορά που ξεπερνάει ένα εμπόδιο τελικά αναδεικνύει ότι τα καταφέρνει αποκτά ισχύ, γίνεται πιο ισχυρό για τους συμμάχους και στην περιοχή λειτουργεί καταλητικά
0: Ναι βέβαια το Ισραήλ νομίζω ότι οι εσωτερικές δεργματώσεις που είχε έπαιξαν ρόλο σε αυτό. Σωστά. Εδώ
1: είμαι απόλυτα σύμφωνος μαζί σου, όλο αυτό το μπουρβέλο γιατί δεν υπήρχε άλλη λέξη (laughs) που έγινε στο (laughs) Ισραήλ Δεν γίνεται ας πούμε να μην έχει επιπτώσει. Άρα σίγουρα και αυτό αξιοποιήθηκε Αλλά σε κάποια φάση θα πρέπει να ξεμπερδέψουμε αυτά τα θέματα ε, Εμένα μου θυμίζει την Ελλάδα Δηλαδή όταν τα πράγματα πάνε καλά σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής πάντοτε έχουμε ένα θέμα με τα κόμματα Λοιπόν όταν υπάρχει ένα πρόβλημα τόσο έντονο σε κομματικό επίπεδο και εσωτερικό είναι αναμενόμενο να το χρησιμοποιήσουν οι άλλοι και γι' αυτό εμένα δεν μ' αρέσουν ποτέ ας πούμε οι υπηρεσιακές κυβερνήσεις γιατί ξέρω ότι μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί γιατί αναγκαστικά πάμε πιο αργά για να πάρουμε αποφάσεις και οι μεγάλες αλλαγές όταν γίνονται με έναν ανορθόδοξο τρόπο στο τέλος προκαλούν προβλήματα γιατί επειδή έχει ήδη εσωτερικές τριβές να ξεχνάς ότι το λέει ο Κλάουσβιτ λέει ότι για να νικήσεις τον άλλον δεν είναι ένα α, 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 απαραίτητα να το χτυπήσεις μπορεί να δημιουργήσει εσωτερικές τριβές όταν τις εσωτερικές τριβές τις έχει φτιάξει μόνος σου ε μην ξαφνιάζει που όλα στο αξιοποιεί.
0: Ναι, γιατί εδώ φαίνεται ότι για πρώτη φορά φάνηκαν όλε οι εσωτερικέ ρηματώσει, κοινωνικέ, πολιτικέ, θρησκευτικέ ε, του Ισραήλ, ακόμα και, και γεωπολιτική αντίληψη. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι να γίνει αυτό και μέχρι ο μεγάλο φιλελλοντά να πει αυτά που είπε, υπήρχε ακόμα ένα σύστημα στο Ισραήλ, που ακόμα υπάρχει κατάσταση, που δεν θα έβλεπε με κακό μάτι να περάσουν αστό του Ισραήλ μέσα τη Τουρκία. Είναι άφηνα πολύ. Και αυτό λέω ότι αυτό μας όμως, ναι, ναι, γιατί
1: ναι. ξεκαθαρίζει να. Ναι, 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 ναι. Αλλά το άλλο επειδή ξέρω ότι προσέχει ειδικά τα στρατιωτικά ε, και το θέμα τη ε, μυστική υπηρεσία είναι ένα πρόβλημα γιατί με τόσα προβλήματα που είχαν κομματικά ασχολούνταν με άλλα θέματα και τελικά η ενημέρωση του intelligence ε, δεν ήταν εντελώ επικαιροποιημένο και είχαν λιγότερε συνεδριάσει. Κατά συνέπεια, μερικέ αποφάσει πάρθηκαν με έναν τρόπο που δεν είναι τόσο αποτελεσματικό. Δεν είναι πάντω αυτό που μα έχει συνηθίσει το Ιβέλ. Άρα, το να γίνει αυτό που έγινε 7 Οκτωβρίου και να μην το έχουν πάρει μπρέφα είναι ενδεικτικό ότι υπήρχε ένα πρόβλημα ενημέρωσης κατά συνέπεια όντως πρέπει να είμαστε πάνω την όταν έχουμε αυτές τις κομματικές αντιπαραθέσεις γιατί όταν είστε σε μια περιοχή που μπορεί πολύ γρήγορα να το εκμεταλλευτεί, μετά γίνεται
0: Πάντως με αυτά και με αυτά χωρίς να παραγνωρίζω τις προσπάθειες που έχουμε κάνει η Ελλάδα και η Κύπρος αναδεικνύεται η κρυμμένη γεωπολιτική, η κρυμμένη στρατηγική υπεραξία της Ελλάδας και της Κύπρου. Όσο αυτά γίνονται, τόσο φαίνεται το στρατηγικό βάθος, η στρατηγική υπεραξία, επελαμβάνω, κρυμμένη της Ελλάδας και της ε, Κύπρου. Όλες οι κρίσεις, με τον έναν τον άλλο τρόπο, ε, έχουν ως, ε, ως ε, απόλυξη, μικρή, μεγάλη, την περιοχή μας.
1: Σωστά. Σωστά. Όχι, συμφωνώ πολύ. Σίγουρα δεν πρέπει όμω να τα ισοπεδώσουμε. Ενώ ότι η στρατηγική μας, σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής για τα ενεργειακά, στρατιωτικά, mm-hmm. ακόμα και τα οικονομικά Είναι πάρα πολύ καλή. Απλώ εδώ τι γίνεται. Οι οι κινήσει του Ερντογάν μα βοηθούν γιατί ουσιαστικά όταν πατώνει ο άλλο, εσύ φαίνεσαι σαν ουρανοξύτη. Γιατί αυτό είναι η μεγάλη διαφορά. Πρέπει να δεν είναι μια κίνηση θεαματική που έγινε από την Ελλάδα ή από την Κύπρο για να αποκτήσει την πρωτιά Αλλά όταν ο δεύτερο που συνεχώ έρχεται εδώ για να σε πρίξει και ξαφνικά κάνει τέτοιε δηλώσει προ όλε τι κατευθύνσει. Ε, μην ξαφνιάζεις. κάτι, εγώ βλέπω το ίδιο πράγμα και με το θέμα της Ρωσίας. Δηλαδή, άμα η Ρωσία είχε μπει έτσι μου μόνο στον Ντομάς και στον Λουχάνς και τίποτα άλλο. Εγώ νομίζω ότι... Θα λέγαμε τα ίδια που είχαμε πει με την Κρυμαία. Όταν όμω ανακοινώνει ότι μετά από την Ουκρανία εγώ θα μπω και στη Μολδαβία, θα μπω και στη Σουηδία, θα μπω και στην Νορβηγία, όλο σου λέει εντάξει, παιδιά, μην το παρακάνουμε. Mm. Για μένα ακριβώ το ίδιο κάνει ο Ερντογκάν. Mm. Όταν mm. λέει ότι εγώ είμαι και με τη Χαμά και με του άλλου και με του άλλου και αυτά δεν είναι τρομοκρατικά και εσεί δεν είστε δημοκράτε, έστω ε, τέλος ακόμα και ο πιο ουδέτερο πρέπει να πάρει μια θέση, τον έχει τριμώξει. Δεν έχει αφήσει καμία διέξοδο ουδετερότητα και τελικά παίρνει μια θέση εναντίον τη του. Γιατί βλέπω ότι δεν πάει αλλού και το άλλο που έχει πλάκα, εντός αγωγικών αν μπορούμε να το πούμε και αυτό, το θέμα με το γαμπρό του που είναι πάνω στο αεροπλανοφόρο. δηλαδή, έχει πλάκα που η αντιπολίτευση εσωτερικά θα χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο επιχείρημα του τύπου τι μας λες για αεροπλανοφόρο τα Αμερικάνικα ενώ ο του ήταν εκεί μέσα. Εβδομάδες. Άρα, όταν καταντάμε σε αυτό το επίπεδο, θέλει να πει ότι, όπω του είπε πριν, έπαφε μεταξύ τη Τουρκία και του Ιδραήλ, μεταξύ τη Τουρκία και τη Αμερική και βέβαια υπήρχαν και θα υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι τι έχει εντελώ αποδυναμώσει με αυτέ τι δηλώσει, γιατί πόσο πια να αντέξει και να έχει αυτή την ανοχή με την Τουρκία. Άρα μετά λέμε ναι. για το Κογκρέσο και βλέπουμε ότι ε, ακόμα και χωρί το Μενέντε, πάλι το Κογκρέσο θα πει ρε παιδιά, είναι απαράδεκτο. Γι' αυτό
0: λέω, ένα, γιατί, αυτό μας γιατί, συμφέρει Γιατί υπάρχει ένα σύστημα εκεί πέρα και μη σου πω ότι είναι και καλό το φαίνεται ότι τελικά δεν είναι μόνο με νέντες Ευχαριστούμε πάρα πολύ Νίκο Νίκος Λιγερός, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ